0: Velkommen til dagens Andagt for Vi læser i dag fra Apostlenes skærninger, kapitel 9, vers 23-35. står sådan her. Efter lang tids forløb træffede jøderne i fællesskab den beslutning at rydde Paulus af vejen. Men Saulus fik nysom deres plan, og de holdt til med vagt ved byportene dag og nat for at kunne rydde ham af vejen. Men i nat tog hans disciple og firede ham ned i en kurv og fik ham således gennem bymuren. Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham. De kunne ikke tro, at han var blevet en disciple. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Herren, og at Herren havde talt til ham. Og hvordan han i Damaskus frimodet havde talt i Jesu navn. Og han havde sin gang hos dem i Jerusalem og talte i i Herrens navn. Han talte og diskuterede med hellenisterne, men de forsøgte at rydde ham af vejen. Da brødrene beklager det, fik de ham ned til Kasseræa og videre til Tarsus. Menigheden i hele Judæa og Galilea og Samaria havde nu fred. Den blev bygget op og levet i herrens frygt og voksede ved helligåndens formaning. Peter rejste rundt overalt og kom også ned til de hellige, der boede i Lydda. Der traf han en mand, som hed Aeneas som i otte år havde været sengeliggende, fordi han var lam. Til ham sagde Peter, Anæas, Jesus Kristus helbreder, Stå op og red selv din seng. Og han rejste straks op. Alle beboere i Lydda og Saron så ham, og de vendte om til Herren. Dagens tekststykke her, den giver os ligesom fire små glimt ind i de første kristnes tid, ind i deres vilkår og ind i deres hverdag. For det første, så møder vi jo fortsat Paulus her i tiden efter hans dramatiske omvendelse. Det var altså ikke enkelt, og rollerne var byttet om nu. Nu var det Paulus' liv, der var i fare. Og der måtte tænkes kreativt for at slippe ud af byen med livet i behold. Men vi ser også i dag, at Paulus allerede havde fået nogle venner disciple, som holdt af ham og som rigtig gerne ville hjælpe og meget kreativt, så firede de ham ned af bymuren i en kurv en mørk nattetime. Han var reddet, i hvert fald for denne gang, og rejst videre mod Jerusalem. Og her i Jerusalem, der får vi det andet glimt. Paulus han får også brug for sine gode venner her, til at stille en garanti for, at den altså var god nok. Så altså, Paulus var altså helt ikke en efterfølger Jesus, og ikke den, der forfulgte Jesus. Men igen, da det viste sig, at det ikke var sikkert at opholde sig her, og han måtte rejse videre, så hjalp mændene ham. Så fra Paulus selv satte dagsordenen for sit liv, så måtte han erfare, at det koster at følge Jesus efter. Det tredje glimt, vi får i dag, det er at kigge ind til helgerens gerning blandt de første menigheder. I Judæa, i Galilea har Samaria, der voksede menighederne. Der var fred, Paulus jagede dem i hvert fald ikke længere, og helgeren gjorde sin gerning byggede menighederne op med kærlighed og Guds frygt, Og der var fred. Fred. Og det sidste glimt, vi får i dag, det er at kigge ind til Peters tjeneste. Peter, som var Jesu gode ven. han rejste nemlig også rundt. Og lige her i dag, der møder vi ham i et lille hus hos den gode mand, Aeneas, som ikke kunne gå. Og ligesom Jesus, han gik helt ind i hjemmene, helt til sengen på den syge lov, så gør Peter det også. Og han taler på vejen af Jesus og helbreder Ananias i Jesu navn på Jesu ord. Manden blev rask. Og hvad der var nærmest lige så stærk, det var konsekvensen af helbredelsen. For da landsbyens beboere så, hvad der var sket, vendte de sig om til Jesus. De tog imod Jesus som deres herre og frelser. Der er altså en vældig aktivitet i de klimt, vi får i dag. Der er bevægelse, der sker noget, der hvor Jesus kommer frem, hvor mennesker forandrer sig at møde med ham. Uanset hvordan mødet sker, og hvad der knytter sig til af vidnesvyrt. Og i de fire glemte dag, der ser vi også tydeligt, at efterfølgelse af Jesus, det er på den ene side en personlig, men ikke en privat sag. Men det er også noget, som man er i et fællesskab, for vi har brug for hinanden. Det er den første uge i januar nu, og jeg ved ikke, hvad dine tanker og dine bønder er for det nye år. Og måske har du slet, slet ikke se jer igennem dagen i dag, og hvordan skulle du så kunne overskue et helt år. Det er der jo ikke nogen af os, der kan. Du kan også være fyldt af en boblende glæde og forventning over et nyt år, der ligger foran os. Uanset om du er i den ene eller den anden del af skalaen, og uanset hvad du er fyldt af, så ønsker jeg for dig, at 2023 må blive et år fyldt med bevægelse. Bevægelse på den gode måde, hvor du bliver bevæget af Gud, af Helligeren i dig. Og hvor du tør bevæge dig ind i et fællesskab og følgeskab med andre mennesker. Og erfare, at du kan blive båret af fællesskabet gennem de mørke dage. Og at du på dine gode og lyse dage kan være med til at bære andre. Og må du også erfare, at Herren taler til dig sådan, som han talte til Paulus den dag. At Herren åbner dine øjne for den hjælp, han sender. Uanset hvor mærkeligt det kan se ud. Selv når det er en kurv i mørket. Lad os bede sammen, himmelske far, vi uh, takker dig, fordi at du er i bevægelse, og du ønsker at bevæge os. Og du beder vi i at du må komme nu. Du må bevæge os. Du må flytte os. Du må åbne vores øjne. For dig, den omsorg, du har for os. Vi beder din rigevelsenelse ind over 2023. Må det blive året, hvor vi bevæges af dig til dig på dit hjerte.